0: Rollis TV, bonjour, bonsoir, euh, où que vous soyez, et si vous êtes en voiture, euh, faites bien attention quand vous conduisez, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit à laquelle vous nous écoutez. Nous sommes toujours dans l'auberge du Dévin, et euh, notre ami euh, Trica, Triscard, pardon, <rire> non pas euh, triscar l'aubergiste, nous a servi. Là, ce soir, c'est de la boisson très fraîche. Il fait euh, très chaud et je suis donc en compagnie de Fabrice. Bonjour tout le monde. Alors Fabrice, on a parlé la semaine dernière donc de la magie euh, arcanique mm -hmm. et aujourd'hui on va parler de l'autre pan de magie, de la magie divine qui est euh, une des grandes grandes. Enfin, on va dire que c'est le pendant de la, euh, de la, de la magie arcanique hein, qui est donc cette cette magie tant euh, donjon et dragons. Alors on retrouve cette différenciation arcanique et divine de manière assez récurrente dans pas mal de jeux, je pense à Runquest notamment, mais est-ce que tu pourrais nous donner une, une des grandes différences, en quelque sorte, entre ces, ces deux magies
1: Tout d'abord, ça vient du fait que la magie divine est souvent octroyée, plus qu'elle n'est obtenue, voilà, tandis que la magie arcanique, elle... Bah, tu vas l'apprendre, donc euh, on a l'image du wizard, forcément, ou de l'avoir de, de façon naturelle, hein, comme euh, les, les sorcerers et tout ça, et tandis que notre magie divine, euh, notamment euh, le, le cléric, euh, le paladin, ils vont avoir vraiment une divinité qui vont octroyer des pouvoirs, ou une sorte d'esprit de, euh, ou autre, hein. c est, c est, voilà, le, le domaine divin est très très ouvert. C'est ça qui est intéressant, parce que euh comme tu le disais, ça,
0: c'est euh, qu'elle est octroyée. Et euh, pourtant, là, on se rend compte que la, la magie euh, arcanique, si je manipule tout ce qu'il y a à, à l'extérieur, tous les éléments. Et la, la magie divine, ça vient un peu de toi. Il y a un côté, en fait, euh, euh, très interne. C'est-à-dire ce qui te déclenche, euh, ce qui déclenche ta magie, c'est... Euh quelque chose qui, qui vient de toi. Alors évidemment, ton Dieu t'a aidé, mais à la base, c'est cela, tu, tu manipules rien du tout. Tu, tu, tu fais apparaître ta force de volonté ou de, ou, ou, ou de croyance. Par exemple, là, tu vois, je, quand tu dis en cinquième édition, il y a euh, le jeu de rôle Midnight, qui mmh. est un jeu où, tu es coupé du, où le, le monde dans lequel tu es est coupé de, de, de tous les dieux. Bon, bah, les clairs sont interdits. Mais par exemple, les paladins vont avoir la possibilité euh, d'avoir leur pouvoir parce qu'ils croient en quelque chose de très fort. Et la croyance là pour le coup ne, ne, vient, pas, euh, ne vient pas du dieu. Et alors, on, on a plusieurs classes, hein, tu as mentionné les clercs, il oui. y a les paladins, puis il y a deux autres classes, les druides et, et les rangers. Et alors, c'est assez drôle parce que parce que euh, quand on en avait discuté, on est on tiquait sur euh, ah oui oui euh, les Rangers, c'est de la c'est de, de la magie divine.
1: Oui, ça va semblé drôle quand on avait eu cette discussion entre nos deux épisodes. Hein. C'était voilà, de, de savoir que le ranger, je, je l'avais peut-être vu comme quelqu'un qui employait de la magie arcanique. Mais en réfléchissant à l'origine un peu de la magie d'où elle vient en termes du ranger, c'est de la nature au final, comme le druide. Hein. Donc c'est l'esprit de la nature qui va donner la, la capacité de lancer des sorts. Et donc forcément, ça convient à une magie divine. Ça m'a étonné. Oui, c'est... Et il y a souvent eu des débats hein, sur, euh,
0: sur, justement le, euh, sur le ranger d'ailleurs j'ai vu lu un tableau statistique quand tu regardais les sorts euh, parce que évidemment ces classes là peuvent avoir aussi accès à d'autres sorts mais il y avait euh, un, un énorme pourcentage de sorts qui venaient justement de la, euh, de la magie euh, de, 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 de la magie divine et c'est ce qui est c'est vrai que tu t'imaginerais plutôt une un, espèce de débrouillard, le débrouillard de la nature, quoi. Mais on, mmh. on se retrouve pas, on se retrouve pas dedans Après, dans, dans, dans les dans ceux qui ont la la magie divine, on en avait un petit peu déjà reparlé. Il, il y a un peu des, des répétitions, des redondances. Euh, je pensais notamment au clerc et, et au paladin avec euh, l'action de repousser les, les morts-vivants, le, le fameux va des L'action de euh, et l'action aussi de, Alors, bien entendu, c'est que le clair qu'il a, mais je pensais notamment au, au pouvoir guérisseur. Et pour entre clair et paladin, il y a en fait, c'est vraiment deux classes de personnages. Alors du fait, hein, je pense de façon de l'ordre de l'aspect euh, divin. Il y, y en a un qui est dans un, une relation à un dieu euh, assez euh, martial, le paladin. L'autre, ça sera euh, moins martial, mais quand même un peu. <rire> voilà. <rire> Et on a tendance à voir les, les, ces, ces deux domaines, ces deux, ces deux types de personnages qui euh, peuvent se mar marcher sur, euh, sur les
1: plateformes, les plates-bandes plate l'un de l'autre. Oui, c'est quelque chose qui est, est assez difficile, surtout euh, dans Donjons et Dragons, je trouve, à faire la nuance entre euh, le clerc et le paladin, car euh, je l'avais dit lorsqu'on avait vu les, les classes de personnages, c'est qu'un clérique. Euh, donc euh, en, en, en armure euh, lourde donc euh, vraiment euh, tout équipé, ça m'avait semblé très très bizarre et j'imaginais ça plus être bah, justement le paladin tandis que dans les autres jeux vidéo où j'ai mes références d'habitude les euh, clériques ou euh, voilà, les, les gens qui sont euh, healers, euh, soigneurs eux sont habillés euh, voilà, de, de tissus vraiment très très légers donc ça, 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 ça m'avait choqué mais voilà il y, y a quand même une nuance entre les deux je, je crois qu'on en avait parlé, tu sais, il y avait eu, les, les, euh, dans, dans
0: les inspirations, que, euh, il y avait une inspiration de Gigax, euh, de la tapisserie de Bayeux, sur un, oui. un prêtre, justement, qui avait une masse. Et euh, le, il y avait ce côté, euh, voilà, bah, ce côté euh, guerrier. Mais le, euh, je, je repensais un petit peu, tu vois, à, à d'autres univers de... Euh, que l'univers des, des royaumes oubliés bah, tu prends euh, Dragonlance évidemment au début il n'y a plus de dieux donc euh, <rire> euh, ça limite euh, sérieusement la, euh, le champ du possible et puis tu avais euh, notamment euh, euh, donc, dans Dark Sun le, le monde d'Atas les, les clairs alors ne sont pas en rapport avec des dieux mais ils sont en rapport avec des éléments, c'est à dire euh, terre, eau, et, euh, air et compagnie les et feux mm -hmm. Et c'est pour dire qu le euh, que le clair n'a pas forcément que le. qu'un dieu en particulier. Et d'ailleurs, euh, on, on, on en parlait, parce que le clair,
1: lui, a un domaine. Il ne va pas être limité vraiment à un dieu spécifique, tandis que c'était peut-être le cas dans les auditions. Mathieu, tu, tu me confirmeras peut-être. Oui,
0: par exemple, pour la, la 3.5, euh, mmh. de mémoire, hein, c'est. Là, les domaines apparaissent en, en 3.5 Mais c'est beaucoup plus spécifique que dans la 5 cinquième C'est-à-dire qu'on on, on a, a des dieux Les dieux sont écrits Et on, on voit euh, Si tu as un domaine euh, De ce dieu-là Tu mmh. as des bonus as, Tu récupères des sorts plus rapidement Je crois de mémoire Tu as quelque chose dans, ton, euh, dans, tes, dans tes cases Tandis que là effectivement Quand tu es sur la cinquième bah, Tu as, as les domaines divins Et tu as euh, domaine de la guerre Domaine de la lumière, de la nature, de la ruse et euh, du savoir, tempête, vie. Enfin bon, il y, en a, il y en a un petit paquet. Et alors, c'est intéressant parce que, euh, donc tu vois, il, il, il explique bien, ils le disent euh, il dans un panthéon, chaque divinité exerce son influence. Votre choix doit correspondre à une secte particulière dédiée à votre divinité. Par exemple, Apollon est vénéré sous le nom de Phébus, donc le, le radieux. Apollon, euh, là. Et ce on, là, on trouve vraiment dans, dans les règles. Euh, l'aspect totalement euh, générique du jeu. Oui. C'est qu'à aucun moment on ne cite les dieux dans, euh, dans, euh, donjon, dans donjon, la cinquième. Alors, bon, on, on en reviendra. Là aussi, hein, ça nous fait des idées en plus pour des émissions.
1: On, on, on fera un émission épisode sur, les, on
0: fera oui. un épisode, hein, sur les, les dieux. Parce que, pour ma part, j'ai jamais été convaincu par... Euh, euh, jamais été convaincu Par, euh, cette, euh, par les dieux de, la, de Donjons et Dragons mmh. Qui sont En fait c'est quoi C'est des aventuriers 36 e niveau euh, Qu'on fait une étage, un étage dessus C'est à peu près ça Alors on a des dieux qui sont apparus Qu'on nous a mis euh, je pense à Oa et tout ça Mais c'est euh, euh, Voilà les dieux ont... Le fait que les dieux changent <rire> Alors Je sais que ça change d'édition mais voilà, c'est pas euh, c'est pas les trucs que j'ai trouvé les, les plus réussis dans dans Donjons et Dragons.
1: Oui, c'est vrai parce que au final, dans la cinquième, on les voit apparaître un peu en description de ci de, si, de là dans les domaines et enfin de, de bouquins dans un tableau récapitulatif où tu as juste le nom du dieu, son domaine et euh, le monde d'où il, il vient. Donc euh, voilà, c'est très très voilà. basique. C'est limite trop peu, <rire> j'ai envie de dire. Mais ce, ce côté de domaine, c'est aussi euh, que certains dieux peuvent avoir donc plusieurs portfolios, plusieurs domaines en réalité et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir ce, ces domaines-là. C'est-à-dire qu'un dieu, il peut avoir euh, à la fois la lumière, donc tu disais pour Apollo, mais aussi euh, le, domaine de, euh, le, le domaine du soin. Voilà. Donc tu, tu, tu as cette divinités avec plusieurs euh, domaines en soi, mais tu sers toujours la même divinité. Donc c'était peut-être aussi pour marquer la différence. Ah, mais, ah, Tout à fait. Je croyais ça. Puis
0: il y a cette. Euh... Encore une fois, on est. Alors déjà, Donjon Dragon a toujours eu une vertu. Euh assez générique quoi qu'on en dise parce qu'il faut bien séparer le, le triptyque de tous les suppléments et, et là on, on c'est encore plus poussé je, je trouve dans, dans, le, dans, dans cette cinquième édition parce qu'on a fait exploser le nombre des domaines alors, quand mmh. j'y ai explosé, hein, peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais il y en a quand même. Euh, même il voilà, y en a pas mal, beaucoup. Et à chaque supplément,
1: ils t'ont rajouté une petite couche. <rire> voilà, donc euh, il voilà, y,
0: a, y, a, y a de quoi, quoi s'occuper, ça c'est très très clair. Et moi, ce que je, ce que je trouve aussi, euh, euh, enfin quelque chose qui est, qui est, qui est assez notable, c'est que le, on se retrouve pour le coup dans une espèce de, de grand flou. C'est-à-dire que quand tu vas créer ton. Euh, quand tu vas créer ton personnage on a un côté l'ère du temps hein, là encore hein, bien entendu hein, l'ère euh, du temps euh, on va avoir une, une sorte de on peut aller très très rapidement dans, dans la création c'est à dire ah, moi je veux, je veux un truc guerrier bon bah voilà c'est un dieu de la guerre boom, et, et c'est parti
1: oui, alors que peut-être s'intéresser un peu plus justement aux divinités, bien qu'elles sont tellement résumées que ce sera difficile de euh, s'intéresser comme ça et euh, va falloir faire quelques recherches sur euh, Wikipédia <rire> ou autre, ou dans les autres éditions si vous les avez, malheureusement. Hein. Mais bon, quand on commence à la cinquième, c'est un peu dur. <rire> euh, mais d'avoir vraiment cette connexion aussi euh, avec une divinité et même... Tu n'es pas forcément obligé d'être un paladin et un clérique pour euh, t'intéresser à la religion. Ce que j'avais fait par exemple sur un de mes personnages qui était barde, euh, mais barde héroïque. Donc... Et euh, dans son histoire, euh, j'avais fait que sa tribu, elle vénérait, euh, euh, je pense que c'était euh, Tamara, euh, qui est un dieu draconique. Mais voilà, bon, mm -hmm. je, je m'égare un peu, mais pour dire que tu peux avoir cet aspect de, de, de religion qui, qui, qui fait partie de ton personnage, sans forcément être un cléric. Mais si tu es un cléric, s'intéresser vraiment à ton dieu, à ce qu'il prêche, euh, éventuellement les divergences par rapport à d'autres dieux, parce que tu vas peut-être le jouer de manière très très... Euh, quand tu joues un domaine, tu vas jouer de manière assez générique, parce que c'est l'idée du domaine. Mais quand tu as un dieu qui a peut-être une vision très très spécifique sur ce domaine-là, bah voilà. Par exemple, euh, je, je prends l'exemple du euh, domaine du soin. Est-ce que tu soignes tout le monde C'est-à-dire tes alliés, mais aussi oui. éventuellement tes ennemis, s'ils sont en train de mourir. Oui. Euh, voilà. Ou voilà. est-ce que tu fais payer Mais c'est... Euh,
0: <rire> C'est un point, Alors, on en avait déjà, euh, déjà parlé, je trouve que euh, les clairs et puis euh, bon, surtout les paladins mm -hmm. on, on a un paquet de clichés ambulants d'interprétations qui, qui les rendent souvent plus la caricature d'eux-mêmes euh, qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on a souvent quand même l'impression que euh, les clairs sont tous joués comme si c'était espèces espèce de d'inquisiteurs euh, fanatiques et que non mon dieu il dit ça il dit ça alors qu'on l'avait bien vu les règles parlaient un petit peu ça puis il y avait aussi l'alignement qui était pris en compte même si évidemment cette, cet alignement a, a, a changé et le, et puis alors le paladin n'en parlons pas <rire> hein, on va pas refaire les blagues de paladin mais ça devient euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez imposant euh, le nombre de fois où les, les paladins sont joués euh, comme s'ils avaient une, une, une ligne conductrice et puis euh, de rien faire d'autre. Et ça, je, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours agacé. C'est euh, ce côté euh, caricatural. Et le fameux... Ah bah non, mais c'est son personnage, il est comme ça. Voilà, C'est-à-dire que c'est... Euh, souvent, je trouve que les clairs et que les, les paladins sont joués sans aucun recul, sans aucune originalité. Mmh. Et puis, euh, la seule ligne directrice, c'est euh, le le fait que tu euh, bah, j'aime ceci j'aime cela puis, puis en fait j'en démords pas et ça donne le l'occasion en quelque sorte ou j'allais dire le prétexte pour tout faire et moi ça me ça me gêne ça me gêne terriblement j'aimerais par exemple avoir des, des clercs qui doutent des paladins qui doutent mmh. des paladins qui sont pas sûrs d'être en communion avec euh, 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 avec leur dieu ou avec euh, ou du fait de leur serment et et c'est pareil, il y a... Là, puisqu'on parle là un petit peu du paladin, ça me fait penser, là, on joue à bah, donc Curse of Strahd, bah, c'est pareil, la barovie elle est coupée tout, donc tu, en fait, tu n'as plus que deux dieux. Tu as le, le dieu du matin, le, le morning non, et puis tu as la mer nuit. Et en, en fait, bah, les, on a un clerc et un paladin, et ils savent plus trop en fait, ce que sont leurs dieux, mm -hmm. et ce vers quoi ils tendent. Et c'est intéressant parce que là, pour le coup, ils viennent dans une espèce de domaine plus plutôt qu'un qu dieu en particulier.
1: Et c'est ça aussi qui, qui peut être intéressant à exploiter, ces, ces fameux doutes que tu peux avoir dans, dans ta foi, hein, on va dire ça. Et aussi, tu, tu peux avoir certains dieux qui... Bon, on, on, on prend l'exemple de, de dieux souvent très très bons ou assez droits, mais si tu joues quelqu'un qui est au service d'un dieu peut-être mauvais ou entre les deux, quand tu vas recevoir une mission de ta divinité de faire « Ah, euh, j'ai besoin que tu retrouves ça, ou que tu tues ce personnage-là, parce que, genre, pour moi, euh, il doit disparaître. » Voilà, ça, ça pose aussi euh, certaines interrogations euh, quand à l'interprétation de ton personnage euh, et, et du reste du groupe aussi, parce que quand on va te demander de faire des actes que le reste du groupe va peut-être trouver euh, « Oulala !» ça, ça pose certaines questions. «
0: bah, c'est ça aussi, parce qu'en plus, c'est euh... même si on je me rend compte qu'on parle surtout, on parle plus là des dieux, de la magie en elle-même, mais tu vois, c'est on a quand même beaucoup de bah, les, les personnages par définition sont toujours des personnages qui sont errants et on a souvent l'impression de trouver des clercs euh, qui euh... Bah, qu voilà que en fait les clercs ne... sont mis en valeur du fait de la rencontre d'autres clercs, mais qui seront eux dans le scénario et qui seront euh... En permanence au même endroit c'est mmh. un des points et effectivement on, on le dit souvent euh, il y a une une manière très euh, sou souvent l'interprétation de ton personnage elle aura tendance à, à se retrouver dans le plus 2, le plus 3, le bonus ou le sort donc que tu peux avoir c'est à dire que c'est ce que tu as sur ta feuille du personnage devient la la justification de ce que tu es alors que ça devrait peut-être être, être l'inverse c'est à dire qu'il faudrait mettre plus d'interprétation dedans mais encore on le voit aussi c'est que entre ce qui est écrit dans les règles et puis de toute façon ce qui est proposé dans le jeu euh, il, ça prendrait beaucoup de temps si on devait jouer complètement les les rapports à son dieu dans mmh. euh, dans la dans la cinquième édition
1: Oui parce que c'est bien ce que tu dis. Que dans le terrain, une boucle. Donc tu, tu as vraiment euh, au moment du, du passage sur le paladin, et le cléric, euh, même le, le druide, hein, c'est que il y, y a cet aspect de, ils sont au service de quelque chose. Et ça, ça devrait pousser vraiment les, les aventuriers à respecter leur mission mm -hmm. et avoir cet événement déclencheur euh, qui, qui vient vraiment. Euh, On dire ils, ils, ils vont pas faire la quête parce que, voilà, tu vas gagner des pièces d'or. Non, non, ils ont un, un autre sens derrière tout ça. Tu vois, c'est ça qui, qui est intéressant à jouer, je pense. Et effectivement, c'est plus 1, plus 2 en interprétation. Pff, bon, voilà, ça, ça reste... Euh... Ouais, je pense aussi que c'est difficile à jouer, c'est parce que
0: euh, Donjon et Dragons, et se, se considèrent quand même comme étant... Euh enfin c'est pas un jeu qui se prête au, enfin qui se prêterait mais c'est pas un jeu qui est pensé comme à, à comme avoir des euh, des solos ou des, des choses comme ça et, et justement je pense que toutes les toutes ces histoires là seraient des euh, toutes ces histoires là seraient des, des, des parfaites opportunités pour jouer en solo mais bon évidemment c'est complètement
1: différent Exactement. Là, je trouve parce qu'on attaque un peu peut-être plus l'aspect la, Druid Ranger là. Donc euh, de, de, de par la, na la nature et la nature divine, de, parce que c'est c'est assez euh, dur d'imaginer quand même la nature qui donne des, des, des pouvoirs hein, euh, mm -hmm. en soi. Et qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'on verrait bien en, en termes de euh, arc un peu narratif euh, que pourrait introduire ce genre de, de magie naturelle. De toute façon,
0: c'est euh, ce qu'il me disait, C'est voilà, la, la puissance de la nature. Ils révèrent la nature par-dessus tout et reçoivent leur sort et leur pouvoir magique des forces de la nature ou d'une divinité euh, du monde naturel. Et eux, voilà ils préservent l'équilibre euh, et puis leur, leurs aptitudes, hein, c'est de cercle, de caractéristiques. Et comme toujours, ben, euh, on, on propose euh, des... Quand tu as atteint, donc le niveau 2 donc tu as un certain siècle, cercle pardon et euh, comme toujours tu c'est les, les différents cercles qui vont apparaître et puis les spécialisations entre guillemets, enfin les, non, enfin le, les, la, les, les spécialisations à choisir à partir donc de notre euh, fameux niveau 3 mm -hmm. euh, moi je trouve que le, le druide il est il, il est peut-être euh, celui euh, qui est euh, le le décrit, décrit le moins en profondeur, je trouve, dans, quand on prend dans les règles. Tu vois, dans les règles, il fait juste, il fait juste quelques pages. Mmh. Euh, on, on a donc les, les cercles druides. Bon, alors c'est bien, à partir du niveau 15, la magie primitive que vous maniez ralentit votre vieillissement. Pour chaque décennie qui passe, votre corps ne vieillit que d'un an. Et niveau 20, t'es archidruide, tu peux utiliser ta forme sauvage aussi souvent que tu le veux. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser quand t'es. Euh, As aussi des compagnons qui apparaissent quand t'es Rancher et euh, c'est dans le Fizzban, ils décrivent un don, ou, enfin ils décrivent en fait à un, ah, une spécialisation où euh, tu as un, un, un dragon, alors c'est les, je m'en rappelle plus du nom exact, il, il est tard, euh, t'as un compagnon dragon qui peut apparaître, mmh. mais c'est un petit dragon, mais c'est euh, enfin, un plus petit dragon que d'habitude.
1: Oui, mais je pense que tu peux même le monter, euh, j'avais vu ça, ou en tout cas, j'avais vu des échanges euh, concernant cela, euh, mais assez sympathique en tout cas, comme euh, archétype. <rire> et et
0: c'est vrai que bah, tu vois, c'est ça qui est intéressant à, à remarquer, c'est que tu le dis toi-même, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Et, euh, et quand on regarde euh, tout de suite, ça, ça nous va bien beaucoup moins vite à l'esprit. Mmh. Parce que le euh, le clair, il a ce rapport avec le dieu et bon bah, les dieux, on en connaît euh, on, on en connaît plein. Tandis que bon
1: bah, le côté de la forêt, euh, c'est oui. c'est pas forcément le, le, le plus évident. C'est ça ou de maintenir une sorte d'équilibre. ça m'a l'air très, <rire> très très conceptuel tout ça. <rire> oui, voilà. Non mais c'est exactement ça, je trouve. Hein. C'est
0: c'est une des, des choses qui est euh, euh, qui, qui ressort qui ressort euh, beaucoup c'est peut-être pas pour rien aussi que voilà ils sont pas même s'ils adorent les baies ils sont pas euh, c'est pas les on, on comprend pourquoi c'est pas les, les classes principales et les plus importantes
1: oui parce que même euh, tu, tu me parlais un peu euh, avant qu'on rentre euh, dans euh, la taverne c'est que au final le, le druide ça a été développé qu'une une sous euh, classe, du cléric à la base mm -hmm. hein, c'était bien sorti et le ranger c'était euh, une sous-classe euh, du guerrier donc voilà euh...
0: c'est ça oui le, il, il a, le, le, le ranger c'était la, la, la sous-classe du, du fighter Voilà. et puis après euh, donc c'était au tout début hein, après en fait il s'est retrouvé euh, euh, rapidement euh, donc euh, intégré puis puis bon le, le ranger on, on en a parlé hein, il s'est retrouvé avec un, un lifting <rire> euh, euh, donc dans le il s'est retrouvé avec un petit lifting pour la cinquième, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très bien, très bien calées. Mais effectivement, les, les, les druides, eux, ont été euh, toujours. Ils ont été présents assez, euh, à, assez régulièrement, mais on, on se retrouvait. Ils n'étaient pas mis, à ils étaient pas mis pardon, dans, dans, dans les grandes classes
1: oui c'est ça, même en termes d'équilibre hein, j'avais cru voir qu'il euh, y avait euh, les druides euh, lors des séions 3 et 4 ils étaient vraiment euh, dans le bas du, du, du tableau on va dire oui. ça donc euh, euh, voilà déjà ces classes là elles ont pas été on va dire les, les plus aimées donc c'est aussi pour ça qu'on a peut-être un peu du mal à, à les voir développer et s'imaginer euh, beaucoup de choses dans, dans ce sens là mais euh, effectivement le, la, la magie divine de la nature ça peut être, ça peut être un thème de campagne au final c'est ce que je voulais ah bah,
0: là aussi euh, euh, totalement c'était euh, totalement parce que tu vois le le, le, le druide en plus euh, tel qu'il était euh, tel qu'il était dans, initialement prévu dans, enfin tel qu'il était dans donjon donc déjà à la base il, il avait son fameux il avait son fameux requit de caractéristiques et tu vois il, on avait quand même le on avait un peu un côté panoramix du, du druide le okay. serviteur, prêtre de la nature puis après le, le jeu a quand même euh, le jeu a quand même pas mal euh, pas mal évolué mais c'est ça moi que j'ai trouvé euh, un, intéressant c'est de, de voir comment finalement il s'est un petit peu éloigné de, euh, éloigné de tout ça pour pouvoir devenir un, bah, cet autre euh, un personnage plus vraiment quand même à, euh, à part entière
1: Et à, à, à côté de ça, j'ai envie d'aborder, hein, vu, vu que la magie divine, on, on a pu voir que, euh, notamment le, au niveau du paladin, euh, même je pense du, du druide au final, euh, c'est que tu, tu as cette espèce de, de serment où euh, tu te mets au service d'une entité, euh, du domaine, euh, de la divinité, mais si tu ne respectes pas tes engagements, tu peux éventuellement euh, tomber de grâce et perdre tes pouvoirs. Donc, ça c'est quelque bah, chose que moi ça je me faisait penser
0: à euh, alors je crois là encore une fois on est on est dans la mémoire il euh, y avait il euh, euh, y avait des histoires de d'alignement et de tes actions par rapport au par rapport aux alignements mm -hmm. mais euh, c'était une des euh, là on, ils ont, ils l'ont un petit peu changé donc dans cette cinquième parce qu'effectivement il y a l'apparition du il y a l'apparition la, du, du euh, euh, du serment et euh, ce, ce serment c'est une, euh, une autre manière de euh, là aussi bah, de, de baliser en quelque sorte ton, ton personnage et le serment que fait le paladin fait vraiment beaucoup penser au domaine mmh.
1: euh, au, au domaine bien entendu du, euh, du clair oui. et d'avoir cette magie au final divine qui t'est un peu prêté en échange de ton serment et qui peut être reprise je, je, je trouve ça c'est quand même assez unique parce qu'au final tu, 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 tu n'as pas ça sur la magie arcanique même par exemple celui qui pourrait avoir ça c'est le warlock où justement il a, il a une sorte de pacte mais euh, je vois beaucoup de gens qui jouent à ah, le, le pacte j'ai payé le prix dans, dans le passé donc maintenant je suis bon euh, j'ai mes pouvoirs basta même si l'entité derrière elle veut reprendre ses pouvoirs mmh. c'est pas possible donc il y, y a ce côté là de, de, de devoir quand même euh, respecter un peu ce que t'as promis <rire> oui ah mais tout à fait euh, bah par j'en
0: ai eu pour problème quand je faisais quand je jouais à Maze alors comme euh, le labyrinthe c'est un truc euh, si tu veux toutes les entités euh... De... qu'il y a dans Maze, elles sont plus puissantes que des... Enfin, pas toutes, bien entendu, mais un mm -hmm. bon paquet. Elles sont plus puissantes que les dieux que tu trouves dans les royaumes oubliés. Ah, ok. Ouais, oui, ah, oui, elles sont d'une forme... Parce qu'elles sont bien plus anciennes, sont... et puis elles sont toutes dans le labyrinthe. Mm -hmm. Et euh, au bout d'un moment, bah, le clair, par exemple... Parce que, Parce que dans... dedans, tu as un personnage qui a une... qui a une tête de lune, et qui change... Et sa, lune change, sa tête change en fonction de la lune okay. donc parfois il va avoir une tête toute ronde des fois ça va être tout un croissant et euh, j'en ai fait des, euh, des enfants de, de ces lunés et donc des enfants directs donc là évidemment le prêtre était totalement euh, euh, le prêtre était totalement bah, médusé euh, c'est le cas de le dire <rire> et c'était intéressant parce que là tu, tu changeais totalement l'ADN des personnages parce que là il était complètement bah, il savait que son que sa DS avait une euh, avait des enfants et que euh, tu euh, vois puis surtout c'est qu'il euh, il, il savait qu'il y avait le père de ces des enfants qui était quelque part et également euh, dans une des pièces à un moment, il y avait euh, euh, 2D en fait, tu arrives dans la pièce, tu as 2 dés, 2 dés à 6 faces. Et t'as que ça. Ok. Et, et d'ailleurs, si mes joueurs l'écoutent, parce que j'ai jamais donné l'explication, et ces dés pouvaient euh, te changer à jamais et te transformer en dieu. Ou te et... faire tout perdre. Les joueurs ne le savaient pas et ils ont lancé... Et c'était sur un 7. Donc quand tu lances 2 dés, mm -hmm. le 7, c'est ce qui de 2 d6, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui statistiquement a le plus de chances d'apparaître. Et... Eux, comme ils n'étaient pas des dieux enfin comme là ils n'étaient euh, pas euh, suffisamment puissants à deux reprises, bah, notamment il y a Ben hein, qu'on a, qu a entendu dans le podcast ils ont lancé les dés et ils ont de la chance parce qu'ils ne sont pas tombés sur le set, parce que s'ils étaient tombés sur le set euh, ils auraient rejoint la cendre qu'il y avait dans, les pi dans la pièce mais dedans, pour montrer à quel point la, 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 la puissance du labyrinthe était forte, dans le labyrinthe il y avait Kel'emvor et Kelemvor avait joué au dé, et Kelemvor avait perdu. Donc il était quelque part dans le labyrinthe, à côté d'une des, des, une, une des trois sœurs, dans un, dans un état, enfin c'était un légume. Et ils ont vu Kelemvor comme ça. Et là, et là ils ont compris, parce que j'avais fait jouer un petit, une petite intro. Et dans cette intro, il y avait une... Euh, on était dans la ville de Luscan et les, les prêtres de Kelemvor... Euh, avaient tous disparu et il y en avait un paquet qui s'était suicidé parce qu'ils bah, avaient senti que le contact avec Elmvor était rompu et certains se sont suicidés pour se dire bah, je vais pouvoir le rejoindre et voir où est la vérité on sait toujours pas où ils sont donc et pareil pour Ravenloft quand le joueur a eu le paladin a s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait bah, ça te déstabilise énormément parce que ça te retire beaucoup de choses ça te retire beaucoup de choses notamment ça te retire beaucoup de plus et d'options dans, père, dans ta, ta feuille de perso
1: mais c'est vrai que cette relation au divin, au dieu, c'est quelque chose de quand même très, très spécifique qu'il y qui, qui a dans, dans Donjon au final. Parce qu'il y, y a beaucoup de jeux où bah, les divinités, tu ne les rencontres pas forcément. Hein. Et, et ça reste quelque chose qui est vraiment très très loin de, de porter tandis que parfois bah, tu peux te retrouver à discuter avec une divinité et, et, et je trouve ça assez, assez marrant euh, d'avoir ça ou même bah, comme tu disais les enfants, les engences etc et de, de te retrouver éventuellement euh, de, devant une preuve physique de divinité au, au final oui c'est ça. ça parce que euh, la, le,
0: le, le rapport à aux dieux dans dans il est assez étonnant je trouve parce que comme on le disait euh, bon bah hein, c'était un c'était un ancien humain enfin euh, un ancien une personne non divine bah, euh, ils il peuvent apparaître il y a des moments ils se font tous massacrer d'autres moments c'est je trouve je, en fait il y a des fonctions les dieux occupent des fonctions c'est pour ça quelque part quand à le domaine la notion de domaine elle est peut-être plus mmh. précise parce que euh, le domaine existera toujours même si le dieu a disparu. Et, okay. et c'est pour ça voilà que des fois il y, euh, bon, y a des dieux qui, qui vont, qui viennent. Puis c'est en fonction des, <coughs> en, en fonction des éditions. Mais après alors, une chose qui est intéressante aussi donc dans, si on revient sur la magie, la magie divine même, mm -hmm. c'est que euh, c'est finalement le type de pouvoir. On a quand même des pouvoirs. On a des pouvoirs qui seront très puissants bien entendu mais qui, auront, qui feront quand même beaucoup moins feu d'artifice,
1: je trouve, que ce qu'on peut avoir dans la magie arcanique. Exactement, euh, donc j'avais vu pour préparer l'émission euh, un épisode euh, par euh, Jérémy microfort donc il s'occupe un peu de la cinquième édition, et il faisait un peu la différence entre la magie arcanique, la magie divine, je mettrai le lien dans, dans la description, hein, au cas où ça vous intéresse, et donc il, il disait que voilà, la, la magie divine, généralement, généralement toujours, elle est plus protétrice, plus portée sur le soin, euh, l'aide, etc. De la divination, forcément, euh, à contrario, d'utiliser des magies qui vont être les plus destructrices par rapport à la magie arcanique et moins portée aussi sur la tromperie ou euh, le fait de, de forcer quelqu'un euh, à faire quelque chose. Oui, de toute façon, que je, tu vois, je prends là, je suis sur les. les j'ai
0: mon parchemin, mais enfin, non, j'ai un vrai parchemin cette fois. <rire> euh, et là, tu vois. Je... Les sorts de de Claire... Alors déjà, il y a une chose qui est très intéressante, je trouve. c'est que autant dans les sorts de arcaniques, mmh. on a des noms de, de magiciens oui. qui sont là. Autant pour ce qui est de la magie euh, divine, eh bien, on on n'a pas les noms de. Il n'y a pas le nom d'un grand sorcier, il n'y a pas le... d'un grand prêtre ou d'un euh, d'un grand druide.
1: Je, je pense parce que au final. Les magies divines sont octroyées et elles existent, et elles ont toujours existé, tandis que les magies arcaniques, elles sont découvertes, perdues, recréées, créées, donc c'est pour ça. Oui, tout, 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 tout à fait, et complètement, parce que c'est le pouvoir qui est donné. Alors tu vois, le,
0: au niveau 9, tu as guérison de groupe, Bon, donc bien mmh. sûr, euh, on comprend, <rire> on comprend ce, que, ce que ça veut dire, et soudainement, le... Le clair devient le, le meilleur le meilleur copain du groupe. <rire> on a également donc le sort de portail. Donc là, je vais le, le, vous le retrouver euh, ici. Là, je regarde un petit peu quand même parce qu'il y en a deux trois qui sont rentrés dans l'auberge. Alors déjà qu'on avait eu tous les tous les parchemins. D'ici là, qui croient que ce soit des vrais sorts, euh, on, on va se retrouver un petit peu embêté. Là, tu invoques un, un portail qui relie un espace inoccupé situé à portée et dans ton champ de vision, un autre plan d'existence, carrément. Et c'est pour ça que dans tous les, les, les univers qui sont des univers fermés, je repense encore une fois à Ravenloft et la Barovie, bon bah c'est des sorts qui, qui sont impossibles à faire, et voilà, ce sont des sorts qui sont limités. Alors comme toujours, il y, y a cette espèce d'obsession pour les diamants dans, dans Donjons et Dragons, pour les composantes, portails, il faut un diamant de 5000 pièces d'or. Et euh, alors on a Projection Astrale et on a Résurrection Suprême. Alors Résurrection Suprême, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que je l'avais. Évidemment, j'ai perdu le marque-page. Mais mm -hmm. Résurrection Suprême, dans la composante, il fallait, bien entendu, un diamant. Je pense que tu es marchand de diamants. Euh, c'est ça. Et alors attention, pour Résurrection Suprême, donc Nécromancie de niveau 9. Hein, on regardera ailleurs. Donc... Vous touchez une créature décédée depuis 200 ans au maximum de n'importe quelle cause de vie, sauf de la vieillesse. Il faut qu'elle soit morte de manière euh, euh, violente euh, ou de maladie. Si son âme est libre et consentante, elle revient à la vie avec tous ses points de vie. Le sort referme les plaies, neutralise les plazons, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, il te faut un peu d'eau bénite à asperger. J'aime bien le « un peu d'eau bénite ». Et j'imagine le groupe qu a, qu a tout sauf de l'eau bénite... Et des diamants d'une valeur totale minimale de 25 000 PO. Et le sort va brûler les diamants.
1: Enfin, ça va consommer les diamants. Bah, de, de toute façon, donc tu faisais l'allusion vite fait avant que je revienne sur le sort en lui-même. L'allusion sur les diamants, mais c'est pour avoir une monnaie ou un coup, en tout cas pour le sort que tu ne puisses pas le lancer euh, oui. X euh, nombre de fois et avoir préparé les diamants à l'avance à l'avance
0: ouais. <rire> en fait il faut être bijoutier je raconte, tu vas te faire <rire> plein de potes de haut niveau <rire> euh, par exemple on prend donc les, les... donc là c'était pour l'éclair j'ai les druides c'est donc changement de forme, prémonition résurrection suprême, tempête, vengeresse alors celle-là c'est pas mal hein, ça, ça dégage bien la table et, et donc chez les paladins bien entendu les paladins ont de la magie mais c'est une magie qui est beaucoup plus limitée parce qu'elle s'arrête au niveau 5 mm -hmm. cercle de pouvoir, coercition mystique dissipation du mal et du bien frappe de ban du bannissement relever les morts et vague destructrice et c'est intéressant là encore, je dis souvent c'est intéressant mais bon c'est pas ce que ça doit l'être <rire> c'est que on plus on avance bien entendu moins le l'espèce le... de socle de base paladin et clair va être euh... va être important parce... enfin va être commun le sort... Le sort... oui il va être important dans ce qu'ils ont en point commun parce que justement ils vont euh... le... le paladin va vraiment devenir le... Le... ce guerrier tandis mmh. que le clair lui va vraiment se... se spécialiser on le voit bien de toute façon pour, pour les sorts hein. Et donc voilà, tempête vengeresse, je suis dessus. Donc, c'est de l'invocation de niveau 9. L'avantage, c'est qu'il ne te faut aucune composante matérielle. Donc, c'est un sort qui est gratuit. Des nuées d'orage menaçantes se forment dans un point situé dans votre champ de vision et s'étendent dans un rayon de 108 mètres. Alors là... Tiens, on fait encore un petit point de traduction. Je trouve... mais alors, on va, Je ne sais, sais pas quel adjectif utiliser. Mais 108 mètres, c'est absolument ridicule. C'est-à-dire ah c'est pas 107, c'est pas 100, 107 c'est bon, 108 c'est bon. C'est-à-dire que le c'est la de la traduction donc des des valeurs euh, anglo-saxonnes et euh, au lieu d'arrondir au lieu d'arrondir euh, voilà dans, que ça fasse normal là en tout cas ça soit 110 parce que c'est plus facile à retenir ou 105 euh, là il faut mettre 108. C'est pas du tout dans nos modes de pensée et Quand tu lis, c'est à 108 m, bah, tu t'arrêtes, tu dis, et tu as envie de faire de l'ironie. Ah oui, c'est pas ça, on a fait attention, c'est 108.
1: Bah là, là c'est simplement parce que tu joues avec des cases dans Donjons et Dragons et ça correspond à septembre de Oui, c'est ça, mais tu vois, il y a, Parce qu'après, tu vois, ils disent, oui, on est. Alors des, des cases pour 108
0: mètres il faut quand même une grande table. <rire> oui. Et puis là, parce que juste après, ils parlent de 1500 mètres Donc tu vois, alors que 1500 mètres mmh. c'est très clair. Là, ça a été arrondi. Voilà, c'est fini. Donc des éclairs stri, la zone, euh, le tonnerre gronde et euh, le vent se lève. Ce qui nous intéresse, c'est dommage, on est d'accord. Round, voyons, c'est à chaque round, tu continues. Alors attends, round 2, as pluie d'acide. Donc un euh, des 6 de dégâts d'acide. Ensuite, il va y avoir six éclairs qui s'abattent du nuage sur six créatures. Je bien les 6-6. Donc 10 des 10 de dégâts. Ensuite de la grêle, de 2 des 6. Et ensuite des bourrasques, blablabla bla, 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 et tout ça. Donc ouais. Et après, donc, euh, encore un des 6 de dégâts. C'est à plusieurs... Et ça va de 10
1: rounds. Mmh. Donc 10 si, rounds, ouais, euh, autant de dire oui, que, que ça... Voilà, c'est un, un bon moyen pour évacuer une zone. Bah, c'est surtout que si tu peux lancer des, des sorts de, de level 9, tu te retrouves peut-être forcément euh, en phase euh, avec beaucoup d'ennemis, et ce sort-là, à mon avis, il doit aider à éliminer beaucoup chercher un canon,
0: C'est à dire, soudainement, le, le méchant fait « Merci où sont mes potes Mais... ?» Là, là on, a dans cette nature, on a dans ces natures de sorts de, de magie divine. Et ça c'est mmh. je trouve que c'est euh, tout à c'est un, un des très bons points de Donjons et Dragons, c'est que euh, on a des, des types de sorts qui sont quand même radicalement différents. Moi c'est ça que j'aime bien euh, de, de, dans ces distinctions. Et que il ben, y en a qu'on voudrait avoir, qu'on fasse de l'arcane ou qu'on fasse de la, fasse de fasse de, de la divine. Euh, notamment, là, là, tu vois, si on fait juste lire euh, rapidement, donc pour les, pour les clairs, donc tu vois, ces changements de plan, la forme éthérée, on invoque un céleste, contamination, festin des héros, guérison, interdiction, légende, relever les morts. On aime bien relever les morts. On aime bien relever les morts.
1: Alors, Liberté, attention. Et euh, au niveau de relever les morts faut quand même regarder au niveau de la magie nécrotique réanimer euh, les cadavres c'est considéré comme quelque chose de mauvais au cas où c'est marqué en petit gras dans, dans, dans les tableaux de, des écoles dans le PRN book je pense que tout le monde l'a manqué ouais. Mais euh, c'est quelque chose qu'il considérait comme euh, quelque chose de, de très très mauvais. Je, je l'avais revu ici et je me fais « ah bah oui, c'est normal <rire> ». Parce que les joueurs en soi, euh, ils sont en mode « ah, mon prêtre, il peut relever les, les morts, enfin les, des squelettes, euh, je peux me balader avec des squelettes bah, ». Techniquement,
0: ah euh, vraiment. Oui. Là, ça neutralise les poisons. Là, qu'est-ce qu'ils disent Tu touches une créature décédée, tu la ramènes à la vie. Bien entendu, il te faut encore un diamant.
1: <rire> ah bah ça, ça sans, toujours. 500
0: pièces d'or. Et pas 499 pièces d'or, 500 on a dit. Et, et euh, puis, alors, puis là aussi c'est ça qui est marrant parce que euh, un diamant de 500 pièces d'or, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire Bah Ça veut rien dire parce que si mm -hmm. tu vas dans un endroit où il y a plein de diamants, si tu te fais avoir, t'imagines tu te fais avoir en fait, on te oui. vend un diamant qui vaut, enfin euh, pour une raison X ou Y, tu le diamant. 500 pièces d'or, tu penses qu'il en vaut 500, mais en fait non, il en vaut que 300. Est-ce que ton sort va rater
1: Il va rater, oui, effectivement. Parce que euh, c'est un que diamant le, qui vaut le... au moins, au moins, c'est un minimum. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser un diamant qui vaut 1000 pièces d'or pour lancer ton sort à 500. Oui, mais to toi, toi, tu, toi, tu mmh. l'as acheté. Tu t'es
0: fait avoir. Oui. C'était le roublard mmh. du coin. Tu t'es fait acheter, tu t'es fait avoir, tu l'as payé 500, mais il en vaut que 300 parce qu'il est assez petit. Oui. oui. Ah, comment est-ce que... Bah... Donc, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'il y, est qu y a le dieu des diamants le dieu de la valeur des diamants
1: qui va dire aux autres dieux ouais ouais c'est bon il a payé c'est correct bah c'est voilà ça fait partie du jeu j'ai envie de dire c'est comme par exemple tu peux te rendre dans une une ville minière bah tes diamants même qui vaut 500 tu vas peut-être les payer 400 parce que t'es à côté donc euh... Oui, voilà. c'est ça que je trouve marrant
0: vous, vous savez j'imagine le dieu qui fait un peu comme mondial relais alors vous avez pas mis assez pour l'affranchissement ça passe pour <rire> cette fois mais à la suivante voilà, faites gaffe et alors, là je regardais un petit peu la résurrection, mm -hmm. parce qu'il y a relevé les morts mais il y a résurrection, donc mm -hmm. là ton diamant euh, vaudra euh, 1000, encore un diamant encore un diamant euh, tu touches le cadavre de la créature depuis un siècle au maximum qui n'est pas mort de vieillesse, donc la différence c'est que la suprême hein, c'est euh, euh, là c'est deux siècles, enfin c'est 200 ans et le sort est destiné à une créature décédée depuis un an ou plus. L'incantation est extrêmement éprouvante. Et, et là, tu vois, on, on se retrouve encore... Euh, vois, il faut une heure pour l'incantation. On, on se retrouve finalement avec des choses qu'on pourrait jouer. Oui. Euh, jouer une résurrection, ça pourrait être très, euh, euh, très stressant. Peut-être qu'il y a de la pression à droite, à gauche. Euh. Mm -hmm. Moi, je me je rappelle... Ah, C'était cette fameuse partie de Ravenloft. Adolescent, ils s'en étaient passés des choses. Il euh, y avait un des personnages qui était mort. Et <rire> On l'avait mis dans un sac. Euh, tu sais, euh, le sac of many things. Là, le, mm -hmm. euh, of euh, voilà, le sac de contenu perpétuel. De... En fait, tu mets plein de choses dedans, peu importe. Et on avait mis le corps pour que le corps ne soit pas... Euh, euh, que le corps ne soit pas euh, donc désagrégé et puis après qu'on avait enfin de se décompose pas puis qu'on avait retrouvé le euh, le, le, le prêtre ou je sais plus quoi il avait fait la résurrection on avait sorti le cadavre du corps alors après j'ai regardé les règles c'est que maintenant tu peux plus parce que ou tu ne pouvais même pas à l'époque parce que il y a une dimension particulière voilà <rire> oh, voilà il y a 1m20 je crois que c'est ça de tête ou 1m19 ou 1m21 je sais plus mais il euh, y, euh, y avait ce ce mètre 20 mais ouais c'est ça la, la, la magie divine elle est on, on aura tendance à pas trop la, la craindre pour la bonne et simple raison c'est que souvent dans tes, dans les adversaires tu rencontres euh, très peu de clairs donc c'est à dire que le, le, le clerc il va t'envoyer mmh. rarement un sort
1: oui, mais il à ce va envoyer
0: le sort à ses copains
1: à ce moment-là, euh, on va dire le, le, le pendant de clair ou de mm -hmm. des, des gens qui utilisent des magies divines, ça va être tout ce qui est cultiste. Tu vois Parce que c'est ces gens-là qui, qui vont pouvoir utiliser de la magie. Euh... De toute façon, dès que tu vois un sort... Euh qui va servir en général à booster tes alliés d'une certaine manière. C'est souvent de la magie un peu divine. Bon, les bardes sont un peu à part, mais voilà. On avait discuté hors antenne,
0: il y avait eu quand même des variations qui avaient été faites sur les différentes classes de personnages. On a eu l'anti-paladin qui existait. Et toi, tu m'avais parlé de Claire qui était pas forcément ceux qu'on avait envie de rencontrer.
1: Exactement, donc dans le Dungeon Master Guide il euh, y a deux archétypes qui sont prévus pour être joués euh, de manière méchante donc c'est plus pour vous éventuellement en tant que maître du jeu de les avoir euh, vraiment le, le domaine euh, de la mort, le, le clérique de la, du domaine de la mort et le paladin Outbreaker euh, donc celui qui a brisé son serment éventuellement vous pouvez euh, donner euh, cette possibilité à vos joueurs de jouer voilà euh, mais à mon avis ça correspondra juste à certains types de parties particulières hein. moi j'avais fait une euh, campagne euh, euh, evil voilà mm -hmm. donc un, un des archétypes se prêtait bien euh, et ça avait donné à mes joueurs
0: ah et donc ça avait, ça avait été accueilli comment tout ça
1: euh, bah déjà ils étaient que deux donc un qui jouait un warlock et un qui jouait donc le, le cléric du, du domaine de la mort bah ça allait parce que pff, voilà, on... ils s'entendent bien entre eux. Bah, déjà, dans le roleplay, j'avais fait en sorte qu'ils avaient un lien très très fort. Ils étaient frères, donc ça allait. Mais à côté de ça, euh... on va dire tout le monde extérieur, vo voilà, il fallait les craindre. <rire>
0: <rire> oui, c'est Généralement, on fait, euh... voilà, on fait quand même très attention euh... quand, voilà, qu euh, quand ils sont en face. Et donc c'est ça, c est, c est, euh, cette magie... Euh... Cette magie divine, c'est euh, à chaque fois cette manière de de, de voir les, c'est une manière de, de, de sentir la magie et il faut vraiment le, le souligner, c'est que c'est une des grandes grandes réussites de, de Donjons et Dragons. Euh, Là-dessus, au fur et à mesure des des différentes euh, des différentes éditions, j'ai j'ai vraiment toujours trouvé un une, une grande marque identitaire de cela. Alors après, mmh. il y a d'autres formes de, de magie. Si on prend les, euh, les, les, les feuilles de, de personnages, il y a, et si on prend les cartes qui sont données, as, euh, tu as pour les classes martiales, bien entendu. Tu vas avoir. Parce que, il y a eu les cartes de sort de Donjons et Dragons, donc, qui sont excellentes pour tester euh, ta vue. <rire> Mais aussi, ce sont les, ces cartes de sort. Bah, dès qu'il y avait des nouveaux sorts qui sortaient tu étais obligé de racheter euh, ces cartes là et on se retrouve avec un on le disait la partie la plus difficile à gérer de Donjons et Dragons parce que un sort c'est un sous-système et puis tu peux les combiner mmh. et puis tu peux combiner euh, les... des sorts d'arcaniques pour qu'ils aient une influence sur tes sorts divins et, et vice versa Notamment, il y a les fameuses baies du druide dont, dont je parlais. Mais c'est ce charme, je trouve, euh, totalement unique de, de donjons et dragons que, que cette magie. Alors, on, on, on va peut-être parler juste 5-10 minutes
1: d'une autre forme de magie. Enfin, on peut parler des psioniques. Oui, je pense qu'on fera certainement un, un épisode... Euh... Oui. En partie sur, sur ça, hein, une grosse portion, un épisode totalement dédié. Mm. Donc la, la magie psionique, euh, donc elle a été apparue. Tu, tu nous avais déjà alors, parlé de ça euh, pour Dark Souls, je alors pense. techniquement,
0: techniquement ce n'est pas de la magie, en fait. C'est ça qui est très, très intéressant. Et le, le psionique, c'était apparu dans euh, Donjons et Dragons Advanced, la première mm -hmm. édition, de la, donc le AD&D. Et alors, moi, j'avais toujours trouvé... Euh, euh, cette euh, option très très déséquilibrée parce que c'était euh, un tirage au sort. C'est que quand tu avais certaines caractéristiques, tu lançais un dé. Alors il y avait une espèce de formule, mais d'une complexité. Alors tu rajoutais 4%, tu rajoutais. Bon, voilà, et tu pouvais multiplier par 2 ou par 3. C'est une formule qui était très très complexe. Et si tu faisais le bon GD, généralement tu avais, euh, avais quoi euh... Grand grand maximum 10% de chance de l'être. Et étonnamment, tous les gens autour de la table avaient des psioniques. <rire> donc, il euh, ben, y a toujours au moins un. Et, et donc, ça te permettait d'avoir accès à ces pouvoirs psioniques, qui étaient mmh. un, un grand, grand, grand bazar, quand même, qui pouvait déséquilibrer le jeu. Tu avais hein, plusieurs, euh, plusieurs catégories. Et puis, après, c'est quand il y a eu. Euh, ils ont été. Euh, un petit peu régulier, réglementé, c'est psionique. Euh, notamment avec l'arrivée de de, de Darkson, parce que dans Darkson, la magie a détruit le monde d'Atas. Et en revanche, tu peux être enfin euh, être, être psionique, il n'y a pas de souci. Okay. Et donc, euh, l'accès aux classes psioniques est... Très, très facile. Je me demande même pas si chacun peut l'être un petit peu... Non, je, je crois pas. Mais en tout cas, tu peux l'être... Et surtout, c'est qu'ils avaient sorti un, le, le manuel du psionique pour Dark C'est-à-dire, ouais. il euh, y avait une sorte de sortie euh, euh, compilée. Parce que si tu n'avais pas le manuel du psionique qui remettait vraiment dans l'ordre beaucoup, beaucoup de choses... Euh, là, tu te retrouvais quand même avec. Euh, bah tiens, je l'ai là, il est devant moi, je vais tirer juste la première ligne. Euh, tu te retrouvais. Ça, ça, ça devenait très très difficile euh, de, de le jouer euh, vraiment correctement. Mm -hmm. Et pour te dire, tu, vois, tu avais la, la première, les, les premières pages c'était euh, le psionique maintenant devient une classe de personnage la liste des pouvoirs a été fortement augmentée. Et euh, les pouvoirs psioniques sont organisés différemment, les pouvoirs psioniques sont traités un peu comme les compétences. Et les points de force psioniques ne sont pas divisés en lots d'attaque, de défense et génériques. Parce qu'il y avait plein de trucs, il y avait des règles sur les combats psioniques qui étaient disponibles que dans le DMG. C'était compliqué, mais compliqué, mais compliqué. Et, et il y avait la question, les psioniques sont-ils de la magie Beaucoup de gens considèrent que les psioniques ne sont qu'un autre type de magie. Le jeu possède déjà deux sortes de magie. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de demander est-ce que n'est pas déraisonnable de demander est-ce que le jeu a besoin d'un tro, d'une troisième d'un troisième type de magie. Et la phrase d'après la réponse est non. <rire> voilà. <rire> le jeu n'a pas besoin d'un troisième type de magie. Donc voilà, ce n'est pas considéré comme, euh, comme de la magie et après donc tu avais euh, des prêtres avais t'avais la télékinésie, ben, ça a amené, en fait des, oui, des super pouvoirs. Oui, C'est oui. ça que ça amenait. Ça a été abandonné après dans, dans la cinquième et oh. Même, oh.
1: même si c'est alors au niveau, pour la cinquième, ils ont ressorti ça euh, non pas en termes de, de classe à part entière ils avaient essayé de le faire euh, donc euh, dans le, Un Arcana ils avaient essayé plusieurs mmh. fois euh, de, de sortir une classe à part entière mais donc ils ont décidé de plutôt euh, faire euh, des subclasses qui sont portées sur certains aspects psioniques qu'on peut voir oui. euh, notamment euh, ch chez euh, je pense il y a un guerrier et il euh, y a un rogue un, une sub-classe de rogue de, de mémoire. Voilà, et, et c'est justement la question
0: qui était posée, parce que quand tout le monde disait « Ouais, mais est-ce qu'on aura un Dark Sun 5e édition bah, ?» Tout le monde disait « Ouais, mais on, on fait comment euh, pour les psioniques ?» Et j'ai vu traîner euh, des, des contenus euh, faits maison, mmh. euh, qui, sont plutôt, même, qui sont même plutôt très bien faits, pour justement adapter euh, ce mode-là, parce qu'effectivement... Quand tu joues dans Dark Sun, tu ne peux pas lancer de magie parce que c'est la magie qui a détruit le monde. Donc, en gros, si tu lances de la magie, tu seras considéré comme étant... Euh... Enfin, ben, faut, faut que tu cours vite quoi. <rire> oui, cours ça. Vite.
1: Et, et même euh, de mémoire, les, les grands méchants c'était euh, des, des rois sorciers psioniques oui. ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des donc, rois oui. sorciers.
0: Voilà, c'est pour ça. En fait, c'est très drôle, c'est que dès qu'il fait beau, je, je relis un petit peu Dark Sun S'il peu... <rire> y avait les romans Alcadim, je le ferais. Tu vois, je me pose, j'ai pas besoin de mmh. réfléchir, je lis ça. Et donc là, je suis en train de les. Enfin, en fait, quand je dis de relire, oui, je, je relis, mais parce que j'avais arrêté la lecture, voilà, pour voir ce que voir ce que ça va donner donc euh, bah, je crois que Fabrice oui nous, avec le temps qui fait il vaut mieux que nous regagnions nos, nos pénates dans la fraîcheur de la nuit donc je te remercie pour notre, pour encore cette discussion euh, de quoi allons-nous parler la semaine prochaine
1: alors, la semaine prochaine, on va essayer de faire un peu plus euh, calme, voilà, on, on va continuer sur notre lancée un peu d'explorer euh, certains euh, chapitres euh, ou parties du Playrun Book et donc on vous parlera des backgrounds, donc en français, je ne sais même pas comment ils les traduits. Les historiques. Voilà, les historiques. Donc mmh. voilà, ce, ce sera pour nous euh, intéressant de, de discuter de tout ça.
0: Et on, on vous rappellera donc euh, euh, que la semaine d'après, eh bien... Mmh. Ce ne sera pas. Alors, vous pourrez toujours nous écouter parce que nous, on fera un podcast, mais ça sera un live. Nous ferons un, un live et on parlera. Alors, on parlera, bah on vous montrera des choses. Là, j'ai reçu euh, euh, Monster of the Multiverse. Oh. On, on parlera également, on montrera les, les, des vieilleries de Donjons et Dragons. On fera des petites, des petites vidéos dessus. Et puis également des choses dont on a pu parler pendant, le, pendant, le, euh, pendant les podcasts de cette saison et puis euh, qu'on nous qu'on ne pouvait pas vous montrer. Et puis bien entendu, si vous avez des, des sujets, n'hésitez pas sur notre Twitter, sur notre Facebook, si vous avez des sujets que vous vouliez que nous abordions lors de notre, euh, notre live, eh bien, nous, nous, nous ferons
1: un plaisir de vous en parler. Je précise juste que ce sera donc le jeudi 30 au soir. On n'a pas oui. exactement l'heure pour l'instant. Ce sera communiqué sur les réseaux sociaux. Et ce sera rebalancé au matin même, comme vous avez l'habitude, en format podcast. Voilà, voilà pour votre voiture. <rire> Je te dis à la semaine prochaine, Fabrice. Et
0: lançons-nous un sort de magie divine protection du soleil. C'est toujours bon pour la peau. <rire>
1: Effectivement, à la semaine prochaine.